0: Goeie dag luisteraar, ons het vandag die wonderlijke voorrecht om voort te gaan met die boek 1 Korintheers en ek gaan met die 17e versie begin. Die ons wat gereeld luister, sal onthou dat ons die vorige boekraam afgesluit het met een baie sieldeersoekende vraag toe Paulus geskryf het in 1 Korinthe 4 vers 16, daarom spoor ek julle aan, volg my voorbeeld. En wie van ons sal nou so makkelijk vir ander mense sê, volg my voorbeeld. Maar ons moet nie net ons kouwers optrek nie, oor. Hoe meer ons die dier Jezus vergestalt, hoe meer sal mense hom in ons sien. En dit is ook om die apostel daar toe gekommend om te sê, volg my voorbeeld. Nou goed, kom ons begin dan by 1 Korintheers, die 14e hoofstuk by vers 17. Hy sê, om hier die rede, het ek te mooties, my geliefde en getrouwe soon in die Heere, na julle toe gestuur. Hy sal julle herinner aan my leer en my lewe in Christus Jezus, waarin ek ook ooral in elke gemeente onderig gee. Timotheus, lieve luisteraar, het die apostel Paulus op sy tweede sendingreis vergezel. Jy sal onthou as het daar behandel toe ons handelinge 16 vers 1 tot 3 gedoen het. Hy was dus n sleutelfigier in die vroege ontwikkeling van die kerk, hierdie jongman Timotheus. Dis selfs moendlik, dat hy, Timotheus, hierdie brief na die Korintiërs toe geneem het, maar daar bestaan een groter moontlikheid dat hy kort na die brief daar aangekom het. Die afleiding word gewone gemaakt, uit uh, 1 Korintus 16, daarby die 10de vers, maar ek sal daar oorge selfs, as ons daarby kom. Timotheus moest toe toesien, dat hulle Paulus sy raad lees, dat hulle dit aanvaar en boe al natuurlijk, dat hulle die apostel sy raad toepas in die situasie. En dit is dikwels by jou en my ook een probleem. Ons hoor wat die bybel sê, ons weet ons van die toepas, maar ons doen het nie. Vraag is of jy ook in jou persoonlijke leven, in jou stilte tyd elke dag, of jy dit wat die bybel sê toepas en of jy dit net hoor en lees en weet. En nee, net die die Bybel is 'n baie praktiese boek. Dit gaan nie oor klomp leerstellinge in die eerste instansie nie. Dit gaan oor 'n lewenspraktyk wat in, oor, in ooreenstemming moet wees met wat die Here sê in sy woord. En daarna, nadat Uh, te mooties hulle nou daarin gehelp het, dat hulle moet lewe as christene, moes hy na Paulus toe terugkeer, en vir hom vertel wat die vordering gemaakt is. Paulus het seker gretig op sy terugkomst vir, gewag, kan ek my nogal voorstel. Hy het ook vir die doel, te mooties na hulle toe gestuur, sê Paulus, om hulle te herinner aan sy christelike leer, en lewe, sê hy, wat hy aan alle gemeentes voorhoud. Dis my baie opmerklik as ek het lees, dat Paulus, terwyl hy ook die Korintiers, as hy kinders gereken het, toch van Timotheus praat, as sy getrouwe soon in die here En daaruit word die afleiding ook gemaakt, dat hy Timotheus ook baie nadreal bring het aan die Heere. Kom ek lees vers 18 tot 20. Partij van julle het gedink, ek kom nie weer na julle toe nie, en het hulle toebegin aanmatig. Maar binnenkort sal ek nou julle toekom, as die Heere wil, en dan sal ek self die verwaandes leer ken, nie volgens hulle praaikies nie, maar volgens dit wat hulle doen. Die Koninkryk van God is immers nie een saak van praaikies nie, maar van kracht. Hy onderstreep dus nog een keer, wat ek so pas gesê het, liewe luisteraar, dat het nie gaan oor wat daar geskrywe staan nie, maar of ons die kracht van die evangelie in die levenspraktijk van elke dag demonstreer. Hy sê, die grootste probleem was, dat sommige in die gemeente hulle onbeperk aangematig het, en sodoende doen die wrywing veroorzaak het met andere christenen. Die toets van sake le in die doen van dinge, om die kracht van God bekend te maak, en nie in die lichtige praat oor wat die christen behoor te doen nie. Waarschijnlijk, luisteraars, was Paulus van voorneme om die gemeente te besoek, want hy sê dit ook hier. Toe hy echter om een of ander rede dit nie kon doen nie, het sommige lidmate hulle allerhande dinge begin aanmatig, so skryf hy, onder meer dat hulle selfs kerkelike sake kon reel, sonder Paulus sy advies. Dit was waarschijnlijk die oorzaak van al die moeilikheid in die gemeente. En daarom het hy hier in die 19e vers nou gesê, uh, dat het belangrijk is, as die Heere wil sal hy self die verwaandes leer ken. Nou weet ons natuurlijk nie of Paulus weer na Korinthe teruggekeer het nie, maar er bestaan wel een groot moontlikheid dat hulle nog een keer dier die apostel besoek is. Hy sê bijvoorbeeld in twee Korintheers, waarby ons nog sal kom, hoogstek 2 die eerste vers, dat hy nie nog een besoek wou bring, wat net op droefheid sal uitloop nie. Ons maak daar die afleiding, dat hy al van tevore met die Korintheers gebots het, en dat het vir hom een pijnlijke ervaring was. Paulus het nou op manier daarvan te hore gekom, hoe hulle optree, en nou laat weet hy hulle, dat hy hoop om binnenkort na hulle toe te kom, en dat hy sal vaststel of hulle dade ooreenkom met hulle grootpraterij. Die kenmerk van een burger van die koninkryk, lieve luisteraar, word juist kenbaar in die kracht van God in sy leven, en nie door een blote gepraat nie. In vers 21 sê hy, Wat verkies jy Moet ek met een slaan ding na jylle toekom? Of in liefde en in een gees van vriendelijkheid? <laughs> Sien die gemeente, is nou baie bewus daarvan dat Paulus weet, precies weet wat al onder hulle aangang. Daarom verman hy hulle om tot inkeer te kom. Indien hulle dit nie doen nie, sal hy streng optreed. Dit moet hulle nou maar by voorbaard weet. Indien wel, sal sy besoek dier liefde en vriendelijkheid gekenmerk wees, wanneer hy daar kom. Nou, luisteraars, ek het vir julle gesê, dat een mens die boek Korintheers in verskillende hoofdele kan indeel. En nou as ons nou hier by die vijfde hoofstuk gaan begin, dan is dit nie een nieuwe hoofdeel wat begin nie, dit is nog een laaste stukkie van die tweede hoofdeel, waar hy nog steeds praat oor die probleme in die kerk. En dit gaan hy nou ook hier, begin behandel, want hier gaan het oor verregaande onseedlikheid en ook een oproep om tucht toe te pas in die gemeente. Nou, ek gaan miskien nou nie by die laaste sikkie kom vandag nie, maar ek wil dan begin by die eerste versie. Luister, een mens hoor werkelijk, so skryf hy, van onseedlikheid onder julle en dan nogal onseedlikheid van soe aard, as wat selfs onder die heidene nie voorkom nie, namelijk dat een man en sy stiefma as man en vrou saamlewe. Nou natuurlijk, uit die opmerking wat hy maak in die stijl waarin hy skrywe, kom een mens dadelijk achter Paulus is as diepteleergesteld. Hy is onthuds oor die voorval van onsetelikheid wat algemeen bekend was in die gemeente in daardie tyd. Dit druis in natuurlijk teen Godse wet. Luistera, jy kan gerust weer gaan kyk in Leviticus 18 vers 8. Nou, ek wil nie alles weer aanhaal wat ons behandel het nie, so ek verwijs maar net na die tekst, dat sê daar duidelik iets in die verband kry, Leviticus 18.8. Paulus kan namelijk nie verstaan nie, dat die gemeente daarmee saamleef nie, en nie in groot mate berou, en ook uiteindelik tug toepas nie. Hy sien, dier die gemeente sy onbetrokkenheid, word die man sy onseerlijkheid eindelik gesanksioneer. Met andere woorde, as die gemeente dit toelaat, dat die man, saam met sy stiefma, saamleef, as man en vrou, dan gee die gemeente, by wijze van stilswaai, as het ware hulle goedkeuring, daaraan. Een mens noem dit, gewoonlik, approbatie, dis is nou een moeilike woord, dat, dat die vergadering, bijvoorbeeld, approbatie kan verleen, bloot deur stil te bly. En, dit is amper dit, wat hier gebeur. Die gemeente moes die vergadering gauw het, en die man uit hulle midde uitgebann het, volgens die voorskryf van die oud-testament. Nou, sonder verband moet jy oplet met die vorige hoogstuk. Handel Paulus dis hier oor een ergerlijke geval van ontug en gepaardgaande slapheid van tug. Dit is die geval van een man wat dan met sy stiefma saamleef, waarschijnlijk na die dood van sy pa. Dit is algemene uh, kennis in die gemeente en soe verhouding is nou in strijd met die Heerse wet Daarom sê die apostel, dit word selfs nie onder die heidene aangetref nie. Vers 2 En dan verbeel jylle jylle nogal, jylle is beter as ander. Moes jylle nie liever daar oor getreur het nie? So sal so jylle die man, wat so iets gedoen het, uit jylle kring verweider het. Jy sien, lieve luisteraar, Paulus is ontsteld, en een mens kan het verstaan. Waar oor? dat die gemeente hulle die saak wat daar op die tafel is nie aantrek nie. Hulle leef nog in onbekommerde hoogmoed, terwyl daar toch in so een omstandigheid droefheid by hulle behoor te wees, gebrokenheid van hart by die gemeente behoor te wees. Dit sou die eerste stap van tug wees. Nou wil ek jou vraag, lieve luisteraar, in hoe mate denk jy gebeur het vandag nog in gemeentes, dat gemeentes hartseer is, as hulle hoor van, 'n gruwelike sonde waarmee ‘n broer of een suster bezig, in plaas van dat hulle hartseer is, met daar die persoon gaan gesels, vir daar die persoon intree by die here om om terug te bring na die rechte stijl van leven, word dat dikwels achteraf geskinder. Want jy sien, as hulle verootmoedig vir die Heere, ekraal, as hulle verootmoedig voor die Heere, dan begin hulle met een aspek om te sê, Heere, ons is nie beter as hierdie ou nie. Ons is hartseer oor wat gebeur. En daardoor, liewe luisteraar, kan die oortreding in die gemeente uiteindelik uitgeskywe word, ontslaaf van geraak word, nie van die persoon nie, jy moet nou mooi hoor wat ek sê, maar dat hulle daar die persoon vir die Heere kan wen. Door die onbetrokke houding wat hulle inneem echter, word hy nou as het ware gesterk in sy kwaad, Vers 3 en 4, wat my betref, al was ek nie persoonlik by julle nie, was ek toch nie geest daar. Asof ek werkelijk daar was, het ek oor die man, wat soeits gedoen het, reeds in die naam van ons Heere Jezus tot een besluit gekom. Julle daar, en ek in die geest teenwoordig, saam met die kracht van ons Heere Jezus, het as het ware vergader om hierdie man aan die Satan oor te lever. So jy sien in daardie ty, daars is geen twyfel daar oor nie, liewe luisteraar, het Paulus gesê, moet daar baie streng opgetree word, heel waarschijnlijk is die achtergrond daarvoor, die sedeloosheid wat so algemeen was, in Korintheers. En daarom wou hy gehate, dat dit nie in die gemeente van die here ook so hoog moet vier nie. Daarom sê hy, ek sou as het ware, aan die Satan oorgegeet. Nou Paulus het dus, lyk like het vir my, toe hy hiervan te hoore gekom het, dadelijk geweet wat die gemeente behoor te doen. Vir hom was het een uitgemaakte saak, dat die gemeente een vergadering moes gehouw het, en die man uit die gemeente moes ban, en, so sê hy, aan die Satan moes oorgegeet. En so'n vergadering, sê Paulus, moes plaasvind in die naam van Christus, en Paulus sou in die gees daar teenwoordig wees. Die besluit van die vergadering is in die kracht van Christus. Nou let op na vers 5. So, sou sy sondige aard vernietig word, so sy gees gered word op die dag wanneer die Heere kom. Met anner woorde, in weese is die tughandeling die oorgee van die persoon aan Satan. Dit beteken nie, dat die mag van Satan onbeperk is nie oor. Hy kan alleen doen wat God om toelaat. Hy moet meewerk om die sondige aard van die man af te breek. Die doel van die tugh, is immers om die gemeente a afkeer van die sonde te laat kry, en om die sond daar te red. Al sou die vrug van die tug nie in hierdie lewe blyk nie, dan toch wel by die eind oordeel, die dag wanneer die jere kom. Nou kom die vraag natuurlijk op, lieve luisteraar, hoekom was dit nodig om hierdie man uit die gemeenskap van die geloviges uit te ban? Dit is immers wat Paulus bedoel, as hy sê dat hy aan die Satan oorgegeemd word, Sonder die ondersteuning van die ander geloofiges, sou hy aan sy eie sonde en die satan oorgelever wees, en die eenzaamheid kon hom dalk tot berou en tot bekering bringe. So een drastiese stap moet een heel laaste uitweg wees in enige kerkelijke togehandeling en dit mag nooit gedoen word om wraak te neem die luisteraars, maar moet altyd in een gesintheid van liefde gedoen word, net soos een liefdevolle ouwer wat ook sy kind disiplineer. Dit is perslot van sake die kerkse taak om die oortreder te help, nie om om seer te maak nie, want die optreder van die kerk moet om daartoe bring om berou te kry oor sy sonde en na die gemeenskap van die geloofigis terug te keer. Dit gaan dus hier nie somme net daar dat iemand se meer afgesnui word uit die gemeenskap van die geloofigis nie. Hy word as het ware eenkant geplaas. Dit word vir hom gesê, dit kan nie. Hierdie ding waarmee jy bezig is, kan nie. En dit word op soe manier hanteer, dat hy moet weet, los dit, jy is welkom in die gemeente. Die man het namelijk in dienst gestaan van die satan en kon dis nie meer door die gemeente beskerm word nie. Let op die 6e vers. Julle selfverhefing is nie mooi nie. Weet julle nie, dat een bykie suurdeeg die julle deeg doortrek nie? Paulus praat die lidmate dus aan, wat hierdie probleem wou ignoreer, asof het nie bestaan nie. Partij van hulle het nie besef, dat ander lidmate beinvloed sou word, door die onseerlijke gedrag van sommiges nie. Dit werk, sê die apostel, soos suur deur na almal in die omgeving. En jy sal ook weet, lieve luisteraar, wanneer die dinge in so'n gemeente begin ontstaan, wanneer die bepaalde sonde, bijvoorbeeld, in die straat ooglopend toegelaat wordt, dan kring dit uit, en later ook meer mense daarby betrokke. Ek weet, bijvoorbeeld, een van die gemeente waar een huis gebruik is als een bordeel. en daar is nie opgetrede daarteen nie, Uh, nie dier die gemeente nie, want die gemeente kon het onder die aandag gebring, gebring het van die overhede. En dit het naderhand een hele negatieve suurkol in die gemeente geword, totdat die gemeente uiteindelijk daartoe gekom het om dit aan te meld. En die gemeente wou dis nie uh, lelijk wees met die mense wat daar was nie, maar die gemeente het vir hulle self gesê, in belang van die gemeente en die gemeenskap. Vir al die jongkinders, wat die dinge begin weet het, want hy het die mooters daar sien staan, allemaal het na het geweet wat gebeur daar, en daarom het die gemeente tot redding van die sondaars, tot heil van die gemeente, en tot eer van die jaren uiteindelijk opgetree. Paulus het dan ook die van die mense verwacht om sondeloos self te wees nie, want geen mens is sondeloos nie, luisteraars. Alle geloviges worstel maar van dag to dag met die sonde nie waar nie, kyk maar net na jouself, ek kyk na myself, nou weet ons dit. Nee, nee, hy wou hom sterk uitspreek tegen allemaal wat doelbewis sonde doen en dan geen berouw daar oortoen nie. En die soort sonde mag nie in die gemeente toegelaat word nie, sê die apostel, hoekom nie? Omdat dit ander mense beinvloed. En die gemeente het die verantwoordelikheid teenoor al sy lidmate, om in waarheid te sê, die gemeente het die verantwoordelikheid teenoor die hele gemeenskap, waar die Heere om geplaas het. En as hierdie doelbewuste en hierdie onverskillige sonde toegelaat sou word, dan sou die gemeente nog verder verdeeld word. Want sommige sou voel daar moet iets gebeur, ons moet optree en die ander zou skerm. Die apostel sê, ons kan nie net skerm nie, daar moet een punt kom, dat daar opgetree word. Geloovige luisteraars, moet vir mekaar bid, ons moet mekaar bemoedig, en ons moet mekaar opbou, want ons is allemaal baie feilbaar. Ons bly sondaars, lieve luisteraars, ons is net gerede sondaars, maar die duivel kom ook in sy aanslag tegen jou en tegen my soms selfs heftiger as teen oor nie christenen, omdat hy ons graag tot struikring wou bring. Maar, dit leer ons nou hieruit wat die apostel sê, die christenen moes sterk standpunt inneem, teen die sonde, as dit die geestelike welzijn van medelitmate begin bedreig. Door die offer van die paaslaan moet ons onthou, is die geloviges immers bevry en verlos van die ou suurdeeg van sonde, wat doorgewerkt het tot almal. En daarom wil ek graag afsluit met vers 7 en vers 8 vir vandag. Luister baie mooi, die apostel gee duidelike ruglijne. Hy sê, verweide dan die ouwe suurdeeg, sodat dat julle nieuwe, ongesuurde suurdeeg kan wees. En dit is julle ook werkelijk. Ons paaslam is immers geslag. Dit is Christus. Laat ons dan feest vier, nie met die ou suurdeeg, of met die suurdeeg van onseedlikheid en ander soorten sonde nie, maar met die ongesuurde brood van reinheid en waarheid. So, lieve luisteraar, wat sou mys hiervan sê? Ek dink as ons praat oor hierdie vers 7 en 8, dan is het belangrijk om raak te sien, die gemeente het tot Paulus sy teleurstelling vanwee hulle eie ooghartigheid en selfingenomheid nie gehandel soos wat hy gedink het hulle boord op te treenie. Die ongehinderde voortbestaan van die kwaad sal uiteindelik die hele gemeente besmet, omdat dit, sê die apostel, soos een negatieve, soos 'n verkeerde suurdeeg doorwerk. Die beeld van die suurdeeg laat natuurlijk uh, die apostel die betekenis van die paasfeest in hierdie verband toepas. Hy sien door die dood en die opstanding van Christus, want hy is ons paaslam, wat vir ons geslag is nie waar nie, door sy opstanding, is die geloviges in beginsel, geheilig en bevry van die ou suurdeeg, van die sonde. Nou past het vir jou en vir my, as Christus geloviges, as verlost is, om in dankbaarheid te lewe, door dat ons meer en meer die ou suurdeeg, uit ons lewes, uit suiver. En daarom wil ek graag een opmerkingkie maak, oor hierdie aspekt dan, wat in vandagse program op die tafel was, namelijk, seksuele sedelikheid. Paulus het gehoor, dat daar die mense daar in Korinthe, sommige onderhulle, was wat seksueel onsedelik geleef het, en nie aggegeet op die medegeloviges sy vermaning nie. Die geloviges was namelijk bezig om al meer baie onverskullig te raak oor onseerlikheid. Daar was ook wanopvortinge bijvoorbeeld oor die maar daarby gaan ons nog kom. En die manier waarop Christene hulle lichaam hanteer het, weerspiel hulle geloofsoortuiging. En as hy dus hier by die vijfde hoofstuk dan nou handel oor hierdie gruwelike onseerlikheid van hierdie man, wat skynbaar na die dood van sy pa by sy stiefma intrek en met haar lief asof hulle man en vrou is, sê die apostel, maar dit kan in belang van die gemeente nie maar net so doorgaan nie. Vooral ook in die licht van ongeloofig is, wat hy hierdie soort optreden sou kyk en dan sê, nou nee, ja, maar goed, as die kerk dit toelaat, dan kan ons ook maar. Lieve luisteraar, een christen, mag nie aan sondige gedachtes of gebruike toegeen nie. Ook jy en ek, wat hierdie gedeelte in die Heerse woord lees vandag, Ons moet vir ons selfs sê, as ons, soos die kinders nou so sê, as hulle hulle gedagtes laat uitspin, dan leie die gedagtes somtijds tot verkeerde dade. En daarom moet ons, wanneer sekere gedagtes by ons opkom, dadelijk daar die gedagtes uit ons kop uitgooi, en sê, ek wil nie verder oor die ding denk nie, ek wil nie daar oor uitspin nie, want dit maak dalk die deurkie oop, dat wanneer ek swak is, wanneer ek, in situasie kom, wat my kompromoteer, wat my wil vastvang, dat ek daar ook makkeliker sal kan toegee. Nee, as ek die apostelrecht verstaan, dan wil hy sê, Christene, moet nie in situasie kom, waar hulle, as het ware, ongesiens een situasie tolereer en maar laat voortgaan nie, want dit kan hulle self ook negatief beïnvloed en perslot van saak, en dit die belangrijkste, is dit nie tot eer van die Heere nie. Daarom luisteraar, as Christus gelovige, mag jy en ek nooit met die wereld rondom ons saamsmelt smelt nie. Ons mag nooit wereld gelijkvormig word nie. Ons moet leef vanuit die voorskrifte wat God in die Bijbel vir ons gee. Daarom is dit natuurlijk waar, die Heere Jezus het vir ons betaal in die kruis, ons is vry in Christus, maar mag, ons mag nooit ons christelike vryheid misbruik en onbedagsaam of ongevoelig teener andere mense optreenie. Ons mag niemand door ons eigen gedrag aanspoor om sonde te doenie. Ons moet met liefde blij optreen. En ek dink dit is een baie belangrike richtlijn wat die apostel vir ons gee in die tyd waarin ons lewe. Ons moet steeds die sondaar lief hee, maar die sonde moet ons haat. En daarom moet ons in so op soe manier optree die onder mense wat uh, bezig is met gruwelike sondes, wat bekend is, dat ons vir hulle sal sê, maar ek is baie, baie lief vir jou, en ek uh, nooi jou ook, kom eet een bytje by my, kom drink by my thee, Want jy sê, liewe luisteraar, in daardie gesprek wat ontstaan tussen in my en daardie persoon, is het dan baie makkeliker om een bybelse beginsel na vore te laat kom. Maar as ek maar net aan die eenkant van die straat staan by wijze van spreke, en ek doen een uitspraak, maak een uitspraak, oor die sonde van die andere ouwe oork aan die straat, uit die aard van die saak, gaan daai ou baie geafronteerd voel, as hy hoor wat sê ek as een verteenwoordiger van die kerk. Daarom moet jy ook nie sitte en wacht vir die kerkersinstituut, om uitspraak te gee oor moeilike sake in ons maatskapie nie. Jy het die persoonlijke verantwoordelikheid, maar doen dit so, dat jou liefde daaruit blyk, dat jou woorde in liefde toegedraai is. Trek die persoon nader, moet om nie afstoot nie. Bly te alle tyde getrouw aan die Heere se woord. Ek groet jou in sy naam tot volgende keer. Tot dan, tot ziens.